0: Die Kultur. Ein Podcast von BR24. An einem Wochenende, das im Zeichen des Erinnerns und des Nie-Wieder-Steht, schauen wir in den Nahen Osten und fragen uns mit der israelischen Autorin Maya arad -Yasur, wie man denn eigentlich menschlich bleiben kann nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober. Wir schauen noch einmal auf die Oscar-Nominierungen, genauer auf die Doku Olfas Töchter, eine filmische Therapiesitzung und raffiniert gestrickte Kritik an der patriarchalen Gesellschaft. Und dann laden wir sie zu einem Spiel ein. Yakuza Lager like Dragon Infinite Wealth heißt der neueste Schrei aus Japan. Andrea Mühlberger begrüßt sie zu diesem Sonntagsfeuilleton. Beginnen wollen wir aber mit großem Schmerz in kleinen Seelen, so umriss Giacomo Puccini die Handlung seiner Oper La Bohème, eines seiner Meisterwerke. Darin schlägt er einen breiten musikalischen Bogen zwischen Ausgelassenheit, Lebensfreude und dem Tod. Gestern Abend kam die Welt der Pariser Bohemiens im Landestheater Niederbayern auf die Bühne von der Premiere in Passau Peter Jungblut.
1: Für Weihnachten ist es bekanntlich nie zu früh oder zu spät. Insofern geht der Rauschgoldengel auf der Bühne des Landestheaters Niederbayern auch noch Ende Januar in Ordnung. Ebenso wie die vielen hässlichen Rentierpullover, die Sternschnuppe und der sonstige Adventsklimbim. Und im katholischen Passau, da wissen Sie ja sowieso, dass die Weihnachtszeit rein liturgisch erst am 2. Februar endet, dem Lichtmesstag. Puccinis Rührstück La Bohème, das nicht zuletzt auf weihnachtliche Sentimentalität setzt, ist auf dem Spielplan somit auch jetzt noch gut aufgehoben. Aber was dem einen sentimental erscheint, findet der andere schon gefühlsduselig und damit schwer erträglich. An Puccini scheiden sich diesbezüglich die Geister. Immerhin, seinen Rührstücken ist vieles vorzuwerfen, aber sie funktionieren als solche immer und zuverlässig. Regisseur Markus Bartel wollte gleichwohl keine kitschigen Paris-Ansichten, keine armen, aber gemütlichen Studenten und keine Sozialromantik mit Zuckerwatte. Seine Inszenierung in der Ausstattung von Philipp Kiefer ist betont kühl gehalten, fast schon steril in der Optik. Mit Puccini ließe sich sagen, nicht nur das Händchen von Mimi ist in diesem Fall eiskalt, sondern auch die Welt, in der sie lebt. Markus Bartel.
2: Wenn wir von den Figuren ausgehen und von dieser Geschichte ausgehen, dann sehen wir dann weder den Eiffelturm noch eine schöne Aussicht auf Paris und dann sehen wir irgendwie den Dreck der Hinterhöfe. Das ist das, was mich an dieser Geschichte interessiert. Die Armut, dass kein Geld haben dass Künstler sein wollen, immer an der Kante leben, immer irgendwie am Rand des Abgrunds und dann darüber auch noch irgendwie verzweifelte Witze machen, bis dann der Ernst des Todes tatsächlich in der Tür steht.
1: Fraglich, ob in dieser Bohème überhaupt Künstler zugange sind oder nicht doch nur eingebildete Künstler. Denn der Musiker, der Maler, der Schriftsteller, der Dramatiker, sie alle haben ihre Ausbildung und Orientierungsphase ja noch nicht abgeschlossen. Sie sind noch nicht fertig mit dem Beruf und dem Leben. Und das macht Markus Bartel überaus deutlich. Liebesbeziehungen mit dem Anspruch der Ewigkeit überfordern sie, wie auch das Schicksal der todkranken Mimi, die sich tapfer durch die vier Bilder hustet. Diese Bohème ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um die Welt zu verbessern. Der Ernst des Lebens hat ihr noch nicht vorbeigeschaut. Diese Kindsköpfe haben noch Bewährungsfrist. Eine erfrischend nüchterne Deutung, eine sehr zeitgemäße Bestandsaufnahme schauen wir am Ende der vielgeschmähten Generation Z bei der Selbstfindung zu, klingt alles banal, aber Tränen fließen am Ende natürlich trotzdem. Vielleicht wird allerdings weniger Mimi betrauert als der Leerlauf des eigenen Daseins. Rein musikalisch ist Puccini viel zu großformatig für das fürstbischöfliche Opernhaus in Passau, selbst mit kleinem Orchester. Der Saal hat die Ausmaße einer Schulaula, die Musik mindestens die Abmessungen der Mailänder Skala. Damit musste Dirigent Basil Coleman ebenso zurechtkommen wie Chor und Solisten. Sie wuchten ihre durchweg beeindruckenden Puccini-Stimmen in diesen begrenzten Raum, was ohne ihre Schuld hier und da arg gleißend und scharf klingt. Die Akustik will es so. Vincent Romero ist ein ergreifend tollpatschiger Liebhaber in seiner biederbraven Weste. Yitian Luan eine anrührende Mimi, die in ihrem Kittel an das Personal einer Tagespflege erinnert, und das ist keineswegs ironisch gemeint, Glamour liegt ihr fern. Emily Fools als Mosetta und Kyung Kyungshun Kim als Marcello konnten stimmlich in jeder Hinsicht mithalten, so seelenvoll, wie sie bei der Sache waren. Insgesamt eine bemerkenswert mutige Bohème, die den verdienten Beifall fand.
0: Puccinis La Bohème am Landestheater Niederbayern. Eine Nachtkritik war das von Peter Jungblut. Wie menschlich bleiben angesichts von brutaler Gewalt, Grausamkeiten, Horror? Nur wenige Tage nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober, dem schlimmsten seit der Staatsgründung Israels, schrieb die israelische Autorin und Dramaturgin Maya Arad -Yassur das Stück wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt, in 17 Schritten. Diese Performance wurde bundesweit bereits in 16 Theatern aufgeführt, auch in München, Nürnberg und Bamberg. Igal Avidan hat Maya Aradiasur in Tel Aviv besucht und mit ihr über ihr Plädoyer für mehr Menschlichkeit gesprochen.
3: Maya Aradiasur ist in Deutschland mit ihren Theaterstücken »Gott wartet an der Haltestelle« in der Schwebe und Bomb recht bekannt. Dennoch, kurz nach dem Massaker hatte sie große Bedenken, dass das deutsche Publikum ihre Theaterstücke missverstehen könnte. Sie überlegte sogar, eine Premiere zu verschieben. Ihre Selbstzweifel warfen sie regelrecht aus der Bahn. Dieses Trauma
4: warf für mich die Frage auf, wie bleibe ich humanistisch?
3: Um sich selbst zu vergewissern, dass das größte Massaker in der Geschichte Israels nicht ihren eigenen moralischen Kompass zerstörte, begann sie Mitte Oktober zu schreiben. Ich
5: habe noch nie so geschrieben, aus einem konzentrierten
4: Ausbruch, unbewusst. In nur wenigen Stunden war ich fertig. Eine Woche später machte ich die Feinabstimmung, ein Wort hier, ein Wort da, ein Komma hier
5: und eins da.
3: Auf der Bühne liegt eine Frau erst unter einem Tisch, später sitzt sie auf einem Stuhl, während aus den Lautsprechern zwei Prologe zu hören sind. Nachdem Tisch und Stuhlflugs weggezogen werden, wedelt sie mit Händen und Beinen, fällt auf die Knie, seufzt und stöhnt nur noch, während aus dem Off die 17 kurzen Ratschläge gesprochen werden. Der letzte Satz, der als einziger mehrmals wiederholt wird, Erwies sich als der Schwierigste, sagt Maya Aradias Ohr.
4: Ich habe das Stück an wenige israelische Theatermacher geschickt, die mir politisch nahestehen und die ich sehr schätze. Es war erstaunlich, dass diese liberalen und humanistischen Israelis nicht in der Lage waren, den Text zu lesen. Sie waren traumatisiert und daher nicht aufnahmefähig. 95% Prozent der Worte beziehen sich auf den Schmerz und die Angst der Israelis. Ich sage bewusst nicht jüdische, denn nicht nur Juden wurden getötet. Die wiederholte Erinnerung, dass es auch jenseits des Grenzzauns Mütter gibt, macht weniger als 5% des Textes aus. Bis heute können die meisten Israelis diesen Satz nicht ertragen. Das Stück heißt, wie man humanistisch bleibt. Wer vorher kein Humanist war,
3: wird wohl auch jetzt keiner sein. Wie bewertet Maya Aradias Ur ihren spontanen Text drei Monate später? Störte sie, dass er ohne zeitlichen Abstand verfasst wurde?
5: Eine
3: der fehlende
4: Abstand bereitete mir damals große Angst. Ich fürchtete zugleich, dass es auch noch einen regionalen Krieg gegen die Hisbollah mit iranischer Beteiligung geben würde. Ich dachte, dass dieses Stück in einem solchen Fall als Zeitdokument mit einer menschlichen Botschaft von Belang bleiben würde, so wie eine Franks Tagebuch. Aber es war mir nicht klar, ob ich auch später noch hinter dem Text stehen würde.
3: Je länger der Krieg in Gaza andauert, sagt sie in einem Nachgespräch Ende Januar, desto relevanter scheint ihr das Stück. Universell ist es ohnehin. Die Worte Israelis oder Palästinenser kommen nicht vor. Die israelische Premiere von Humanistisch fand Ende Dezember im Arabisch-Hebräische Theater in Jaffa statt, das Maya Aradias' Uhr für die dafür geeigneteste Bühne hält. Möchte sie, dass ihr Plädoyer für Menschlichkeit auch ins Arabische übersetzt wird? Das kann sehr
4: interessant sein. Obwohl noch keines meiner Stücke ins Arabische übersetzt wurde, wäre ich sehr dafür. Denn eines unserer Probleme im Nahen Osten ist, dass wir keinen Kulturaustausch mit unseren arabischen Nachbarn haben, nicht einmal mit den Staaten, mit denen wir einen kalten Frieden pflegen. Ich stelle mir ein Festival wie das Theatertreffen des Nahen Ostens vor mit gegenseitigen Besuchen. Das heißt für mich Frieden.
0: Am Staatstheater Nürnberg kommt, wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt, in 17 Schritten, nächsten Mittwoch wieder auf die Bühne als Lesung. Diese Woche wurden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben, was uns sehr freut. Sandra Hüller ist nominiert als beste Hauptdarstellerin. Barbie-Darstellerin Margot Robbie dagegen wurde ignoriert in der gleichen Kategorie und auch Barbie-Regisseurin Greta Gerwig ging leer aus. Aber Ken, alias Ryan Gosling, der darf sich Hoffnungen machen auf einen Oscar als bester Nebendarsteller. Im Netz wird darüber breit diskutiert. Viele sehen nämlich in dieser Auswahl ein bewusst antifeministisches Statement. Andere Nominierungen gehen da gerade etwas unter und deswegen wollen wir jetzt noch mal etwas detaillierter reden über einen Film, der auch vom Kampf gegen das Patriarchat handelt und der seit einigen Tagen auch bei uns im Kino zu sehen ist. Olfers Töchter, ein Film aus Tunesien, nominiert in der Kategorie Bester Dokumentarfilm. Und bei mir im Studio ist jetzt BR-Filmexpertin Bettina Dunkel. Tina, was macht Olfas Töchter denn so besonders? Also was bei dem Film sofort auffällt, das ist die Form, die filmische
6: Umsetzung. Olfers Töchter ist nämlich kein klassischer Dokumentarfilm, sondern eine sogenannte Doku-Fiction. Und zu sehen sind also dokumentarische Aufnahmen und gespielte Szenen. Das ist für sich schon mal ungewöhnlich war aber für das Thema des Films geradezu unumgänglich. Denn Olfas Töchter erzählt die tragische Familiengeschichte einer alleinerziehenden Mutter aus Tunesien und ihrer vier Töchter. Die beiden Jüngsten, die leben noch bei der Mutter, also der im Filmtitel genannten Olfa, Aber die beiden Ältesten, die haben sich vor knapp zehn Jahren dem Islamischen Staat angeschlossen und waren 2015 an den Terroranschlägen in Tunis beteiligt. Was genau mit ihnen passiert ist, das erfährt man lange Zeit nicht. Was aber sofort klar ist, sie haben eine klaffende Lücke in dieser Familie hinterlassen und eben diese Lücke füllen zwei Schauspielerinnen, die in den Spielszenen zusammen mit Olfa und ihren beiden echten Töchtern agieren. Und in diesen Szenen werden unter anderem Momente aus der Vergangenheit nachgestellt, die Gründe liefern könnten, warum die beiden älteren Töchter sich radikalisiert
0: und dem islamischen Staat angeschlossen haben. Muss man denn diese Szenen überhaupt nachspielen? Olfa und ihre beiden jüngeren Töchter, die könnten doch einfach auch erzählen, was passiert ist. Ich fände das auch authentischer, näher am Leben und dadurch könnten doch auch persönliche Aspekte herausgearbeitet werden die Dokumentarfilme ja auch besser abbilden als Spielfilme in der Regel.
6: Mhm, guter Einwand. Aber die Regisseurin, die Tunesierin Kauta ben Hanja, die hat nach der Premiere in Cannes erzählt, dort lief der Film nämlich im Wettbewerb, dass sie diese Familiengeschichte nicht einfach nur nacherzählen lassen wollte. Also sie wollte Olfa und ihre Töchter auch mit ihrer Vergangenheit konfrontieren. Sie wollte herausfinden, ob ihre Erinnerungen zutreffen oder ob sie sich mit den Jahren von der Realität entfernt haben, sie von der Individuellen Wahrnehmungen verwässert wurden, sei es aus Selbstschutz oder sonstigen Gründen und das Nachspielen von Erlebten, ob mit positiven oder negativen Erinnerungen verbunden, das aktiviert das Gedächtnis ja nochmal auf einer ganz anderen Ebene, emotional, aber auch rational, sodass Vergessenes oder auch Verdrängtes plötzlich wieder viel klarer wird. Da geht es um Kindheitserinnerungen, um Momente, die die Mädchen miteinander hatten, um Auseinandersetzungen mit der Mutter. Und manche Szenen, die gehen sogar noch viel weiter zurück in die Vergangenheit, spielen in der Zeit, in der Olfa noch keine Kinder hatte. Denn auch Olfa wird in Szenen, die für sie selbst zu traumatisch wären, von einer Schauspielerin dargestellt. Und was sind das für Szenen? Also das ist zum Beispiel ihre Hochzeitsnacht, wobei diese Schilderung im Film sogar komische Elemente hat und zeigt, wie resolut Olfa schon als junge Frau war. Denn statt sich nach der Zwangsheirat von dem ihr fremden Mann entjungfern zu lassen, hat ihn Olfa damals nach Strich und Faden verprügelt und es war dann sein Blut, das auf dem Bettlaken gelandet ist. Andere Momente sind aber weit ernster und zeigen, wie Gewalterfahrung über Generationen weitergegeben wird. Denn Olfa wurde oft geschlagen und auch sie schlägt ihre Töchter. Und wie das war Und was sie damit Stück für Stück in ihren Kindern zerstört hat, das wird Olfa scheinbar erst im Gespräch mit dem Filmteam so richtig klar. Vor allem aber durch die Analyse der Schauspielerin, die Olfa darstellt.
4: Diese Szene werde wohl ich übernehmen. Ich werde sie dann für dich spielen. Dazu muss ich sie wohl beide schlagen. Ich muss sie schlagen. Das muss sein. Meine Arbeit als Schauspielerin besteht darin, deine Situation herauszuarbeiten, dein Motiv zu verstehen. Damit man versteht, damit die... Zuschauer irgendwie nachvollziehen, wie dieser Wahnsinn entstanden ist.
6: Und auch das zeigt der Film eben die Vorbereitung der Schauspielerinnen auf ihre Rolle. Und das ist ein ganz essentieller Teil davon, ist eben der permanente Austausch zwischen Olfa, ihren Töchtern und den Schauspielerinnen. Letztere wollen nämlich verstehen, wen sie da eigentlich darstellen und fragen deswegen in einem fort, warum hast du damals so gehandelt, warum so? Und damit lösen sie Denkprozesse aus, die teils ganz neue Facetten des Geschehens hervorbringen.
0: Also das heißt, der Film, das ist im Grunde so eine Art Therapiesitzung?
6: Auf jeden Fall, ja, aber eben nicht nur, denn auch wenn es in Olfers Töchter um eine Familiengeschichte geht und die Kamera diesen Mikrokosmos nie verlässt, eher wie ein Kammerspiel aufgebaut ist und sich nur in den wenigen, übrigens sehr ästhetisch gestalteten Räumen bewegt, in denen gedreht wurde, im Endeffekt ist der Film auch das Abbild einer patriarchalen Gesellschaft, in der Frauen weniger wert sind als Männer, in der sie sich unterordnen müssen und in der sogar eine so selbstbewusste und willensstarke Frau wie Olfa, die sich früh hat scheiden lassen und ihre Töchter bewusst alleine erzogen hat, nicht ausbrechen kann aus dem Gedankenkorsett, in das sie von klein an gezwängt wurde. Das wird zum Beispiel in diesem Dialog zwischen Olfa und ihrer Darstellerin unangenehm klar.
4: Du bist so. einfach... Ich sag mal, ich sag mal, besessen von Sünde. Allah gab dir vier Töchter. Ich hab Das nicht war die Hölle für dich. Ja, und es war eine Tragödie. Ich mag keine Mädchen. Ich wollte <lacht> niemals vier Töchter. Ah, ich verstehe. Ihre Körper stellen für dich eine Gefahr dar. Sie sind gefährlich. Körper? Nein, nein, nein. Nein, nein, bitte. Der Körper ist einzig und allein dazu da, Privateigentum einer einzigen Person zu sein. Das Ehemann. Ja, ihre Ehemänner. Aber warum denkst du, dass ihre Körper jemandem gehören sollen, den Sie noch nie vorher gesehen haben?
6: Und solche introspektiven und intimen Gespräche, die gibt es in Olfas Töchter jede Menge, die sind entlarvend, stellen die realen Personen aber nicht bloß, sondern führen den Frauen auf der Leinwand, aber auch dem Kinopublikum vor Augen, dass selbst ein Leben in vermeintlicher Freiheit ein gigantisches Gefängnis sein kann.
0: Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ob es am Ende auch eine Antwort auf die Frage gibt, warum sich die beiden ältesten Töchter denn radikalisiert haben. Mm. Naja, im Endeffekt
6: geht es ums Ausbrechen, aber die Antwort, die ist natürlich viel komplexer, weil der Film wie ein sehr kleinteiliges Puzzle ist, das man konzentriert fertigstellen muss und sollte, weil es sich wirklich lohnt und zeigt, was für faszinierende Erzählmöglichkeiten der Dokumentarfilm als Genre zu bieten hat.
0: Und unter anderem deshalb ist Olfas Töchter auch nominiert für einen Oscar in der Kategorie Bester Dokumentarfilm. Am 10. März werden die Oscars vergeben und Olfas Töchter können Sie sich schon vorher bei uns in den Kinos anschauen. Danke Bettina Dunkel für diesen schönen Filmtipp. Gerne. Super Mario, Resident Evil, Dragon Quest, alles japanische Videospielklassiker. Das Land des Lächelns ist eine Videospielsupermacht, Und Japan ist so verrückt nach digitalen Spielen, dass manche Titel im Westen gar nicht erscheinen oder nur Nerds bekannt sind. Auch die Yakuza-Reihe gilt im Westen bestenfalls als Geheimtipp gibt es schon acht Spiele sowie einige Ableger. Mit Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth könnte sich das ändern. Das Spiel soll nämlich den Westen erobern. Und deshalb ist es mutmaßlich auch das erste der Reihe, das nicht nur in Japan spielt. Christian Schiffer.
3: Mein Name ist Ichiban Kasuga.
4: and finding you work is my work. Now, let's get you something good.
2: Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth beginnt nicht dort, wo Computerspiele sonst so gerne anfangen. In verzauberten Wäldern oder weit entfernten Galaxien zum Beispiel, sondern zwischen Aktenordnern und Warteschlangen in einem japanischen Jobcenter. Denn unser Held Ichiban Kazuga ist Arbeitsvermittler. Er beschafft ehemaligen Gangstern neue Jobs. Das geht so lange gut, bis eine Internet-Streamerin dem grundehrlichen Ichiban einen Korruptionsskandal anhängt. The hell is this?
5: This was like the misunderstanding.
2: Und so macht sich Ichiban auf nach Hawaii, um ein neues Leben zu beginnen und nach seiner verschollenen Mutter zu suchen. Nebenbei arbeitet er als Kellner im Restaurant, als Rettungsschwimmer, als Essensauslieferer, freundet sich mit Halb Honolulu an, testet Dating-Apps und gründet ein Touristenimperium. Es gibt jede Menge absurde Spiele im Spiel, eine vollwertige Wirtschaftssimulation und ein ausgewachsenes Pokémon-Spiel etwa. Und es geht um Themen, um die Computerspiele sonst gerne einen großen Bogen machen. Gleich zu Beginn etwa hängt Ichiban mit einem jungen Mann ab, der im Rollstuhl sitzt, und mit einem Taxifahrer, der ihm etwas über die sozialen Probleme auf Hawaii erzählt. Just another day in paradise, right? Hawaii's got the largest homeless population in America. Yet the cost of living here is absurd. Dass Yakuza-like-a-Dragon Infinite Wealth solche sozialen Probleme anspricht, macht es trotzdem nicht zu einem interaktiven Ken load film Denn es will vor allem witzig sein mit seiner grellen Comic-Grafik, dem bizarren Humor und seinen völlig absurden Kämpfen gegen braungebrannte Surfer, eingeölte Strandbesucher und muskelbepackten Mitgliedern der hawaiianischen Mafia, in denen Ichiban auch mal herumstehende Fahrräder oder Wasserspender einsetzt. Das neue Yakuza-Spiel produziert in einer Tour absurde Situationen und Dialoge. Etwa wenn Ichiban nach einer durchzechten Nacht im Adamskostüm am Strand aufwacht und minutenlang ganz zufällig Sonnencremetuben, Cocktailgläser und herumliegende Volleybälle den Blick des Spielers auf seine primären Geschlechtsorgane verstellt. So...
5: You just woke up on the beach out of nowhere. Balls swaying in the breeze.
2: Das alles macht Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth zu einem ziemlich abgedrehten und ungewöhnlichen Computerspiel, das gerade deswegen möglicherweise einige hassen, aber die allermeisten lieben werden.
0: Like a Dragon Infinite Wealth ist gerade erschienen für Xbox, PlayStation und Windows PC. Die BR24 Kultur, die hört jetzt auf zu spielen. Andrea Mühlberger sagt Danke fürs Zuhören.